Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Trots 12 år som utlandsproffs var Fredrik Söderström alltid lite av en dåldis under sin karriär. Åtminstone i Sverige. Han nådde ändå landslaget i några matcher, spelade i Champions League och representerade Porto när José Mourinho startade sin tränarkarriär. Men mittfältaren som tog klivet från Brage till den portugisiska ligan nådde aldrig igenom riktigt i Sverige. Annat är det i Portugal där han tillbringade en större delen av sin karriär men det blev ju även avstickar till Belgien och Spanien. Och innan han avrundade det hela med lite spel i Hammarby. En klubb som då var aningen kaotisk och det blev knappast något riktigt avtryck där heller. Idag verkar han som scout och jobbar ihop med en agent för att hjälpa andra spelare att förverkliga den dröm han själv lyckades med. Att nå ut och få tjäna pengar och få spela på de största arenorna. Som vanligt börjar vi med fakta ute. Ålder? 42. Familj? Ja. Bor? Stockholm. Utbildning? Porto. Jaha, du bor i Porto också? Ja, lite överallt. Utbildning? Uh, tre år i gymnasiet. Lön? Uh, jättebra förut, nu mindre bra, men uh, det är inte så viktigt för mig. Största fotbollsupplevelsen? Uh, det var kanske... Ja, det blir nog två... Uh, Arlandslagsdebuten när vi slog Italien uh, Då kan inte annars köra mål Plus uh, uh, Det blir några stora matcher i Champions League Som jag kommer ihåg Bland annat Real Madrid borta och sånt där så. Sådana matcher tar man med sig Bästa spelaren du spelat med? Uh, det måste jag nog säga att det är Deko under två år Har du någon medalj i karriären Som du värdesätter lite extra? Uh, ja, det är väl några titlar från Portugal och även individuella titlar som två gånger utländska, bästa utländska mittfältare i Portugal som är 
Plus eh, några titlar individuellt också som bästa spelare i lag som har spelat i bland annat Braga och i Gimarans. Har du någon tröja du är lite glad över att du bytte till dig? Ja, jag har väl Sidan eh, har jag bland annat så att den är ju den är tung eh, från Champions League. Så det är väl kanske nummer ett Men det är, det är många, många bra som ligger Nere i Porto faktiskt i en låda där Myser Vilken var den tuffaste motståndaren Du har ställts med? Uh, individuellt Spelarmässigt så är det nog Zidane Faktiskt Det är kanske inte så konstigt Men annars så tycker jag det är väldigt jobbigt att möta små Kvicka Löpstarka spelare på individuellt Det är också jobbigt Har det något litet uh... Ja, råskinn du stöter på i karriären uh, Ja, verkligen uh, Det var min första Arlandskamp däremot uh, Så sprang jag ihop med Drivet på gånger Rätt så robust faktiskt Och även, uh, vad hette han nu då? Jugovic När han var i Lazio uh, Också Enormt stabil Och så springer in i en vägg Men det var kul Bästa publiken du spelat inför? Uh, ja, det är också faktiskt Champions League. Jag menar, det finns ju väldigt rivalitet mellan Portugal och Spanien. Så då var det ju liksom 85 000 galna spanjorer som sjöng Viva España. Da, 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 da. Så det var bra tryck. Sen England borta också. Arlandskamp. Rätt bra tryck på Old Trafford. Vad kör du för bil? Jag har faktiskt sålt min bil nu så jag äger ingen bil vilket är extremt skönt när man bor centralt i Stockholm. Vad röstar du på? Uh, högra sidan. Vad för motto? Uh, det är att uh, behandla andra som man vill bli behandlad själv. Senast du grät? Uh, kanske en och en halv månad sedan. En månad sedan ungefär. Senast du var onykter? Jag har aldrig varit onykter. I hela mitt liv. Är du absolutist? Nej, men jag ser liksom ingen, ingen mening överhuvudtaget att ta mer än två, tre glas champagne eller två glas vin. Vad läser du? Uh, faktaböcker. Vad lyssnar du på? Väldigt blandat. Allt från klassisk musik till, till punkt. Det beror lite på vilket, vilket sinnes... Sinnesstämmer man är Vad ser du på? Uh, natur, skog. Uh, upplevelser. Jag ser sällan på tv. Vad surfar du på? Om du surfar på en dator eller en smartphone? Uh, mycket, mycket sport givetvis. Både Portugal och Spanien och Sverige. Hur aktiv är du i sociala medier? Uh, väldigt lite uh, nu Det var ganska aktivt ett tag Men uh, 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 Väldigt lite uh, nu faktiskt Du känner väl till att du kan få mycket mer information Om intervjupersonen Genom att gå in på Acast Där hittar du länkar till både klipp och artiklar Om huvudpersonens karriär Och vad han eller hon har sagt tidigare Så det är bara att klicka sig in på Acast Och följa podden den vägen vi sitter här på ditt kontor i centrala Stockholm där du jobbar med Vangsson. Du jobbar lite som agent eller scout eller vad gör du nu? Ja, jag jobbar framförallt som mentor till våra unga killar. Och får dem att förstå vad som krävs för att kunna gå hela vägen och så vidare. 
Sen jobbar jag del som agent Även talangscout Och ser många, många turneringar och med, med unga, unga killar då. Så trivs superligt Du har ju en lång karriär Framförallt i utlandet Men är ändå lite av en dålig Även om du spelar i landslaget Spelar i Porto och så hur, hur var det när du var aktiv Att ändå vara lite dålig så att säga Ja, jätteskönt. Jag har aldrig haft något behov av att stå liksom i centrum. Och, eh, när jag var som mest i farten så, så fanns det ju knappt internet. Vad tör jag säga det? Så det var ju liksom... Eh, av den anledningen så blev det... Då var det väldigt långt mellan Sverige och Portugal till exempel. Eh, så att det är väl... Eh, ja, man har aldrig haft något behov av att stå liksom i centrum. Man, man trivs liksom och eh, smyga i skuggorna och... Samtidigt så har jag väldigt van med media så har jag liksom ingenting emot det. Det liksom har varit en del av min värld under ja, nästan 20 års tid. Och, så att det, det är inga konstigheter. Och fortfarande idag i Portugal så är man välkänd överallt. Och, så att det är ett roligt kvitto på att man har gjort ett bra jobb. Även fast det har gått ja, vad är det, 11 år sedan, sedan jag flyttade därifrån. Så ja, men det är jättekul. Om vi backar så kom du ju från Brage, var ju den sista elitklubben man kan säga så i Sverige. Hur kommer det sig att det känns som ett långt steg från Brage till portugisiska ligan? Ja, hade väl turen så att säga och göra bra match vid rätt tillfällen då Guimarães hade scouter på platser i Sverige. Och, eh... Kollade de Brages match alltså? Ja, de kollade väl rent generellt och jag spelade även allsvenskan med Brage innan vi åkte ner till gamla Ja, Division 1 som, var super, som är superrätta nu då. Och på så vis så, så ledde det fram till det och det var ju fantastiskt. Jag hade väl eh, ganska många allsvenska möjligheter på den tiden innan jag... Eh, men det fanns ju liksom ingen tvekan. När det dök upp så, så, så drog jag direkt. Eh, det fanns, jag tror det var 6-7 allsvenska klubbar intresserade... Då, men det fanns ju inga tveksamheter överhuvudtaget. De som inte minst det, vad var det för spelare som Victoria Guimarães värvade? Det var en oerhört mentalt stark ung 21-åring som kunde springa liksom rakt genom en vägg utan att få en skrova på sig. En pådrivare en fast jag inte kunde prata portugiska i början så, så var man den som tog på sig ledarrollen direkt vilket var väldigt ovanligt för dem att, att se utvecklade mina tekniska kunskaper extremt mycket väldigt snabbt det var underbar känsla i början när man tränade och kände att varje träning så utvecklas, utvecklas man ett visst antal procent och, och kände att det liksom bara lyfte iväg och det var en skön, skön känsla Många spelare som flyttar ut så där och kanske inte jag menar, van vid det ju ner sig och flyttar hem. Varför klarar du det? Uh, ja, det har mycket, mycket att göra med en bra och trygg uppväxt också. Om man har alltid haft ett uh, osvikligt självförtroende. Vilket har gjort att man, uh, det finns liksom ingenting som, som stoppar en. Uh, Ända som har mer eller två år gammal som har bestämt sig att jag ska bli fotbollsproffs. Det var den där jag pratade om och, Uh, har väl, um, på något vis varit beredd att underkasta med allt jobb och sortera bort allt annat, alla, alla andra större moment liksom. uh, och det är det man, uh, det är det man uh, gör för att man ska kunna gå hela vägen och 
Sen samtidigt så kommer man ju en miljö som är extremt främmande för, för lilla trygga Sverige liksom, där det finns skyddsnät överallt och, och då hamnar i en vardag då med, med sydamerikaner som, som bara har fotbollen som, som en väg ut ur, ur ett misär mer eller mindre vilket skapar en helt annan, ett helt annat driv än vad vi svenskar har det, det är liksom mycket mer på liv och död och, hur hanterar du det? För det måste ju smält på träningar och liknande. Ja, det var ju slagsmål mer eller mindre varje träning. och uh, Riktigt brutalt och uh, spelar som hatar varandra. Och, uh, men uh, nu när jag tänker tillbaka så tycker jag att det var en jäkla tuffing. Alltså. Jag är nog mer mjukis nu tror jag. Uh, men det var väl det här drivet att man ville verkligen hela tiden ta nästa steg och utvecklas och gå hela vägen mot, mot toppen och se hur, hur bra man kan bli. Hur ofta hamnar du i slagsmål själv? Mm, det var väl han i mäng kanske inte så ofta faktiskt för att jag tycker det är otroligt fånigt att hålla på och brottas och bråkas men man kan alltid prata och diskutera om saker och ting så man var väl kanske lite mer av den här som sänkte, som sänkte spelaren där bak istället då. Så det här med att slåss och sådär, det är inte riktigt min grej. Men det är klart, det smaljer och man hoppar med bägge fötterna in i många närkamper. För att markera revir och sådär också, det är mycket det, det handlar om. Hur ofta var du rädd att bli skadad? Äh, aldrig någonsin. Utan det var ju liksom, jag skulle kunna springa rakt genom berg för att få nå det man, det man vill. Och kan man ta upp lite grann... <hör> Så jag brukar dra för grabbarna ut för de åker iväg på provspel och ting. Unga klienter och sånt där. Jag brukar dra en liten, liten skröna av mig själv. Hur jag gjorde först när jag kom ner dit. Och så på första träningen så sparkade jag väl ner mer eller mindre varenda motståndare som jag hade. Första träningen då. Och de tänkte liksom, vad är det här för idiot? Och det var just för att sätta mig respekt och, och få kanske en extra halv meter på nästa träning. För att kunna övervisa mig om min, mina fotbollskunskaper och så. Det låter otroligt primitivt. Ja, det, och jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt. Men uh, bara för att markera i revis så, så kände jag liksom att för jag hade ju ingen mentor eller någonting som såg åt mig och det och det. Utan det, det bara kom från mig själv. Och, och det blev ju liksom så här uh, Maloko Sueko liksom. Och det, uh, men det försvann svenska, ju Den galna svenska nu. Ja visst, men det försvann ju när det var så att jag kunde spela fotboll då. Men det var, då fick man lite, lite utrymme i början och, och tränarna ser liksom att det här är ingen, ingen skygg kille som kommer ner utan här är verkligen som vill ta plats. Och, och det är en väldigt viktig sak när de unga killarna kommer ut och verkligen visa, visa att jag, jag ska ta plats. Jag, jag är tack vare att mina fotbollskunskaper är på en bra nivå så att man inte är blyg för att är du lite blyg ja, men då blir du uppäten och och uh, utspottade. Om du tänker dig fotbollsmässigt, var du där med på svenska egenskaper, fysiskt uh, disciplinerat, försvarsmässigt eller kunde du spela boll på sydamerikanskt vis? Ja, jag sökte mig väldigt mycket. Det var framförallt att du kanske drog in en annan ja, en tuff mittfältare som spelade box to box då och uh, orkade springa mycket. Och jag har väl uh, fortfarande rekordet i biptest tror jag i i Portugal, skulle inte förvåna mig. Och, 
Men samtidigt så när jag kom ner så sökte man väldigt mycket till, till brassarna och tittade mycket på dem och kvadden och sånt där körde jag alltid med dem och de har liksom den här naturliga tekniken och så en tränare som, som jag hade i början min första tränare var Kjell Pacheco en gammal portugisisk landslagslegend och sen hade jag Knito som också en, en gammal tränarlegendar och han tyckte att han sa alltid liksom så här Sueco och Stasbert att svensken han är smart liksom, du håller med brassarna och ser vad de gör och firar på tekniken och så att det var han tyckte det var lite finur liksom, som höll med dem och putsade på tekniken. Var det rätt nivå att gå in i en lite mindre portugisisk klubb och på något sätt etablera sig den vägen? Ja, och det är väl... Den är ju egentligen inte... Det är klart, Porto, Sportelissa och Lomifika, de, de är de stora. Då. Men sen är det då Guimarães, Boavista och Braga nu då, som, som är de snäppet under. Då. Så det egentligen är ju otroligt att man kunde gå, gå den vägen. Det skulle inte kunna hända hända nu. Varför inte? Nej, för att um, först och främst allsvenskan har en oerhört låg status utomlands. De ser det som en blåbörskiga mer eller mindre. Uh, vilket gör att de um, även om det är spelare som, som gör succé i allsvenskan så, så är de fortfarande lite så här skeptiska. Lite rätt skeptiska. Uh, och funderar lite grann men tror han kan hålla här liksom och så vidare. Så det det var väl lite, lite tur också att man kunde komma till den klubben och att den scouten som här och tittade hade ett bra inflytande i den klubben och så vidare. Så att... Sen tog du klivet till Porto mm. som ju är en stor klubb. Mm. Vad låg bakom det? Det som är lite tråkigt i det här sammanhanget är att jag hade kunnat gå till Porto redan efter två säsonger i Guimarães då. Och då var jag 23 eller 24 och det hade varit en rätt tidpunkt för mig att gå till Porto. Äh, åldersmässigt och äh, flytet som de hade då och då hade de ett superstarkt lag också det har Porto nästan jämt i och för sig då. Äh, men sen drog du ut på tiden för äh, min klubbpresident äh, såg mig som en av lagets viktigaste spelare och äh, var lagkapten och, och lite sånt där fast jag nyss hade kommit dit äh, vilket gjorde att han äh, ville ha tämligen mycket pengar för mig då äh, vad var tämligen mycket pengar? Ja, 40 miljoner begäran på den tiden Uh, och det, det var mycket pengar då det var ju 1998 eller någonting sånt där så det var ju det var ju rejäla summor då fanns det uh, klubbar i Spanien intresserade och i Frankrike och även då i Portugal Porto och Fico Sporting var intresserade men han skrämde bort dem med, med alldeles ja, väldigt höga transfersummor då uh, vilket gjorde att det blev lite komplicerat så det var lite synd Så då blev det ju att jag gick till Porto När jag var 28 eller någonting istället Och då Då kom jag väl in i Porto Och de hade en liten, liten svacka där Och tränarna som hade där för Första halvan av säsongen Var väl egentligen en annan tränare Men de hade tagit dit för att han hade Ja, ganska Mycket disciplin för att de hade haft lite problem Med brassarna säsongen före så de ville få in någon som, som kunde hålla dem och bevaka dem men uh, han fick ju sparken efter ett halvår då och sen kom uh, kom Jose Mourinho in då och ja, det var ju um, var lite roligt, första gången han kom in i omklädningsrummet där och så 
det som vi visste om honom det att han hade varit en kortsväng i, eller ja, lite i Barcelona sen han var en kortsväng i Benfica och sen Rion de Leria. så det var liksom en man tyckte att ja, få se det men han klev in där med Pinto da Costa och presidenten och, och sa liksom någon post och promoterade kan vi se vad ser kampion SD-epoka, massa pros med epoka si och det kan man då säga att det betyder att uh, jag kan inte garantera att ni kommer att bli mästare den här säsongen i och med att jag inte var här från början av säsongen men nästa säsong då kan jag garantera att det blir mästare. Och det var ju liksom en lite sån här, man höjde lite på ögonbryn och tänkte, ja, han har ju ja, pondus att kunna, kunna säga en sån grej då. Så att då märkte man han var lite, lite speciell och så. Men, men du hade bara honom ett halvår då, helt enkelt? Ja, ett och ett halvt. Ett och ett halvt, du var kvar ett år till. Mm. För sen började den framgångsperioden när han tog dem både till... Eller UEFA-kuppen och sen Champions League. Ja, men så då tillhör jag ju fortfarande Porto. Men uh, jag hade, jag kom till en punkt uh, i slutet av en säsong så spelade jag väldigt mycket som vänsterback för att våra vänsterbackar, bägge två, var skadade. Och det gick ju bra. Jag spelade i stort sett alltid varje mars 90 minuter med, med Mourinho. Uh, och han tyckte väl att det funkar bra på vänsterbacken där, men man vantrivdes ju som vänsterback jag menar jag central mittfältare och sen går jag på vänsterback det blir liksom inte samma sak riktigt sen i slutet av den säsongen så tog de in Nuna Valente vänsterbacken på ryska landslaget då så då tog jag ett litet snack med honom och frågade du hur har du tänkt liksom till nästa säsong ja men det är väl att du fortsätter på, på vänsterbacken där liksom och, och då kände jag liksom att nah, för jag har alltid varit van att spela 90 minuter varje match och det enda sättet för mig var att vara lycklig liksom. och spela hela tiden så då begärde jag väl för att få kolla mig lite om efter andra alternativ och, och då dök det upp Standard Lier, så det var en riktigt bra stor klubb och, det gick ju bra då också att bli utnämnd till säsongens spelare framröstade och fansen där så det var ju kul men samtidigt så var det det är klart det är lite, lite jobbigt kanske. Det är inte jobbigt då, men lite frustrerande då att se att de, man tillhör laget men sen går de och vinner då Champions League sen året efter det. Ja, de var först UEFA-kuppen ja. och sen Champions League. Det är ja. ju något tungt. Så att det var ju... Men jag kände ändå om jag hade varit med och inte spelat liksom hela tiden men jag hade inte varit lycklig ändå. Men när man är ja, så fokuserad på att spela det i fotboll man, man vill spela, inte sitta på bänken och jag hade nog inte varit lycklig ändå, även om jag hade kanske sett det här då med Champions League guld, jag visst, det hade varit roligt att säga det, men jag hade inte räknat mig själv som Champions League mästare ut för jag inte hade bidragit liksom varje match så på så vis så spelar det ingen roll Du var i Standard Leeds sen var du i Braga och sen var du några svängar i Spanien, lite mindre mm. klubbar ja. Hur kommer det sig att liksom inte du nådde ännu mer för det kändes som att du hade mer i det mm, Absolut, en avgörande punkt kan nog vara eh, lite grann eh, det var en Champions League-match borta mot Grasshoppers i Schweiz som var lite markerande för min karriär för då, då hade jag liksom en eh, jag var ordinarie i Porto liksom och väldigt respekterad och Kostinja eh, bland annat var, var på bänken ljusår ifrån, ifrån mig det var jag och eh, Paredes som spelade med Deko framför oss då Uh, och där den matchen så efter fem minuter så kommer det närkamp en, en grasshopper som hoppar in i bägge fötterna 
mot mig då. Och hoppade ner på mina fötter då. Så kände jag liksom brände till lite grann på, på vänster, vänster sida av foten. Jag tänkte inte mer på det, jag körde vidare. Så kände jag att det blev liksom mer och mer ömt när det började närma sig halvtidspausen då. Och sen i halvtid så försökte vi ta av, <coughs> ta av skon då, men det gick liksom inte så att vi hade klippa upp skon. Och tog av strumpan och um, där så hängde liksom Lilton bara i köttslams och liksom. Det hade gått rakt av och, uh, så det var mindre roligt att, att se. Uh, och det var i samband, då var jag också uttagen inför de avgörande uh, VM-kvalmatcherna uh, till Sydkorea tror jag det var då. Japan, Sydkorea. Ja, ja. Och, uh, så då var man liksom inne i rullarna ordentligt. Uh, och den här skalan gjorde att jag blev borta då i ja, en och en halv, två månader tror jag att det blev för att det var, det var liksom helt av uh, och efter det så jag kom tillbaka och kom upp på samma nivå igen då, men då hade liksom saker och ting rullat på lite grann och uh, jag kom tillbaka i laget, spelade uh, men det var liksom uh, då körde det lite mer rullande schema uh, när det kom längre in på säsongen och alla liksom behövde gilla lite grann och det var bara storskärnorna som spelade Dek och Capuch och George Costa George Andrade, Vito Bahia och sekretär och de där det var de som spelade liksom varje match 90 minuter vi, andra, vi, vi låg med på rullande schema vilket var en ganska bra grej om Mourinho ändå liksom att, okay, alla stjärnorna spelar liksom hela tiden övriga vi roterar vilket skapar en ganska behaglig känsla i, i en trupp liksom, där alla känner att ja men vi bidrar hela tiden och vi är alla lika samma kvalitet men det är klart de, de bästa killarna spelar hela tiden. Då. Så det gjorde att man eh, saker och ting passerade. Sverige gick ju liksom dit efter eh, Bragdin satt lite grann borta mot Istanbul, Istanbul Turkiet, Turkiet borta. Ja. Eh, så då blev liksom den också eh, truppen liksom, till VM blev lite satt där då, i och, att, eh, och det missar man ju lite grann. Och jag gjorde några landskamper efter det, men eh, sen var jag då, eh, jag tror jag första eller andra reserv eller någonting, eh, till, till det VM. Då. Annars hade jag, så hade jag varit med, jag är övertygad om. Eh, så det var där lite grann som var brytpunkten, kände man lite grann för att få nå och, ja, absolut att toppen nådde man. Men eh, att kunna fortfarande utvecklas och ta det här sista, eh, sista stegen. För jag kände att jag skulle kunna ha spelat i vilket lag som helst då kunna vara med och bidra i, i, i alla lag när jag mötte Real Madrid till exempel mötte de har blivit tre gånger och bland annat borta mot dem en gång så fick jag sedan högst betyg på plan just då så det var ju ingenting man reflekterade utan det var ju bara prestera nästa träning men nu när man tittar tillbaks så ser man i alla fall att jag har ju definitivt varit uppe på toppen då. så att just det även utifrån man inte så att man gräner sig, men det hade kunnat bli att se lite annorlunda ut. Sportsligt då. Och det är väl det som ibland kan kännas att okej, okay, det hade kunnat bli lite till. Även om man är superlycklig idag, att man ändå har nått hela vägen upp. Men det hade kunnat bli lite till. Så är det. Om man tittar i en svensk horisont så vände du hem till Hammarby. Och när de fortfarande var i allsvenskan. Mm. Hur upplevde du den tiden och känner du i efterhand att du kanske skulle vara valt något annat? Jag kände väl så här. Jag var väl 
Jag tror jag var 36 när jag kom hem och fysiskt sett så var jag ju alla fystester fortfarande. Man har alltid varit på en väldigt hög nivå där. Så här efterhand så känner man nästan lite... Det var superkonstigt för att jag har alltid varit i lag med höga ambitioner och... och när jag kom dit så var det liksom samma sak. Det var höga ambitioner, det var att försöka vinna allsvenskan. Vi låg trea när jag kom. Men att de skulle behålla samma lag och fortsätta satsa. Ett och tre så var halva laget stört eller borta. Liksom. Solda och, eller någon annanstans. Och mycket turbulens bakom i kulisserna. Liksom. Och det gjorde lite grann att man kände sig lite... Inte lura, men det, det blev inte som det, som det skulle ha varit. Uh, och då till slut så, så var det ju så pass illa med, med allting runt omkring. Och uh, en del uh, spelaraffärer som... Nej, det var liksom en nedgående spiral helt plötsligt. Uh, vilket var jättetråkigt. Uh, fansen tycker jag förtjänar lite mer också. Jag menar, de har alltid varit där och stöttat och så... Fansen i Hammarby ligger väldigt varmt om hjärtat, måste jag säga. Riktigt Men du känner att du fick inte riktigt ut vad du hade velat? Nej, det tycker jag absolut inte. Att, att man fick... Man kände sig lite, lite blåst på konfekten. Att det var liksom supersatsning som gällde. Men sen, det, det blev fel helt enkelt för, för Hammarby. Och det, det är klart, då var det ju många spelare som kanske inte kom upp på sin rätta nivå och så vidare. Men... Hur mycket påverkades ni av turbulensen som var i Jag påverkas 0% av det men man märkte ju att många, många påverkas. Många som kanske inte har varit ute i, i den riktiga fotbollsvärlden om man säger så. Så var det väldigt extremt att en tränare skulle få gå och sånt där. Men jag har varit med om fem tränarbyten på en säsong så för mig var det liksom en det var vardags, vardagsmat liksom. Men för vissa så var det ju det var ju turbulens och det var lite ont i magen kanske och fansen klagade och gnällde och, så att det, det är klart att det knyter sig för många. Absolut. Hur upplevde du just fansen? Jag menar det finns ju ett oerhört positivt engagemang men när det går dåligt så vill ju de gärna in och säga att sitt, både kring ledare och spelare. Ja, och det tycker jag det, det får de gärna göra. Det är ingenting som, som påverkar mig i alla fall. Jag tycker att men de, de lever för, för, för fotbollen och det är deras liksom totala passion. Och det är klart att det blir extrem frustration för att saker och ting inte går som, som det ska och spelare säljs och men helt plötsligt finns det inga pengar vad tog pengarna vägen men det, det, det kan man ju fråga sig Vad tror du pengarna tog vägen? Nej, jag är min teori Ja, det är just den jag vill veta Ja, jag tänker inte öppna någon Pandoras box här liksom nu och börja spekulera du inte har några fakta men om man ser så här så så gick det nog väldigt mycket till som du brukar göra i Portugal och Spanien med olika saker och ting och vad, hur brukar det gå till i Portugal ja, För kan... de är lite okunniga. Ja, jag vill inte gå in på det. Det kan bli för mycket spekulation och så vidare. Men det, det kändes som det inte gick rätt till. Men jag har som sagt... Du menar helt enkelt att eftersom du får åtala klart... Någon skodde sig helt enkelt på affären. Ja, det tänker jag inte kommentera. Men äh, saker och ting äh, var lite annorlunda om, 
om de gjorde så kallade bra spelarförsäljningar och pengarna inte finns där i kassan så, så kan man ju fundera lite grann. Men det, det gör väl alla som har lite hum om fotboll och den världen så, så finns det väl, så kan man ju alltid spekulera. Men som sagt, jag vet ingenting mer om det men man har väl sina funderingar. Om du ser på den, de år som följde sen för Hammarby, du var inte förvånad att det tog tid för dem att återkomma till finrummet allsvenskan? Det var ju en väldigt nedåtgående spiral vilket gjorde att den fortsatte att gå ett par säsonger till. Det var nära stå i botten att de var på väg att åka till kval där också. Var det ingen håll borta? Eller? Mm. Och hade de åkt ner i kval där så tror jag att de hade fortsatt ner i division 1. Så att det var väl lågvattenmärket. Och sen efter det så... Det blev väl ingen bra succé efter det heller. Men det var väl kanske inte samma totala kris i alla fall. Utan de började bygga om lite grann. Och jag tycker väl att de satsade fel ett tag. Det är att satsa extremt, extremt ungt. HTFF, många HTFF-spelare och sånt. Och det, det var tämligen naivt. Det håller liksom inte utan man eller tänka efter lite, lite mera. En del tunga rutinerade måste finnas. Annars så, jag, menar, jag hyllar ju också talanger och sånt. Men det, det måste finnas en, en mix annars så det går inte. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den första bortalandskampen jag gjorde som utsänd reporter var i mars 1998. Jag jobbade på Göteborgsposten och skulle då följa Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg som hade tagit över landslaget efter Tommy Svensson och bara varit på en trip i USA och Jamaica för att spela ett par matcher med nordiska spelare men nu hade tagit ut alla proffsen. 
Det handlade om ett möte med Spanien i Vigo och ni minns ju alla hur det gick. Det blev en rejäl kölhållning 0-4 och eh, hårda tag för de nya förbundskaptenerna. Men en annan grej som sticker ut från den resan var att Hans Linné, numera tyvärr avliden och som sedermera blev min kollega på Expressen men som då var rival, hade en nyhet antingen dagen före match eller matchdagen. Och det var att förbundskaptenerna hade lämnat hotellet i Vigo och stuckit ner till Portugal. Det är väldigt nära från Vigo in till Portugal. Och där träffat en okänd svensk som gjort succé i den portugisiska ligan. Det var Fredrik Söderström som ju hade startat sin karriär i Brage men tagit sig till den portugisiska ligan och nu gick starkt. Och naturligtvis ville Söderberg och Lagerbäck hålla koll på honom. Och typiskt nog var det Linné som hade koll på just Söderström som då inte hade blivit något namn som folk kände till hemma i Sverige. Om man går till din landslagskarriär så vet jag ju att Tommy Söderberg var nere och tittade på dig i samband med en landskamp i Vigo när Sverige mötte Spanien så åkte han ner och träffade dig innan dess och sen fick du en del chanser men det känns inte som de gav dig 100% förtroende. Nej, jag känner väl, man blev lite inbjuden med armbågen kändes det som. Jag tror inte jag har gjort en landskamp egentligen på min riktiga position. Det var väl eventuellt kanske första mot... Italien och efter den landskampen så fick jag, fick jag väldigt bra betyg i italiensk media. I svensk media så var det liksom ganska medelmåttigt då. Och sen hörde jag inte ett ljud på ett och ett halvt år. Så det var liksom så här. <går> vad hände? Vilket jag tyckte var helt, helt otroligt. Men de har gjort sina val och men för mig har det varit extremt konstigt liksom och den här känslan att men här är jag, jag spelar liksom 90 minuter i, i portugiska ligan som var då rankad sexa nu är jag rankad femma tror jag i Europa det är väl Portugal och Frankrike som, som tävlar men jag tror Portugal ligger femma så jag tyckte det var så väldigt konstigt liksom att jag spelar liksom 90 minuter där och två gånger utsett till, till ligans bästa, bästa mittfältare i konkurrens med så som Deko till exempel så jag kunde liksom inte förstå hur jag då kommit till anslaget då. Dels får jag inte spela på min position. Och sen att jag får sitta på bänken till förmån för någon som hade svårt att få spela till i Danmark. Fast det gick inte in i, min, i min, mitt tankesätt. Så till slut så tog jag väl upp det lite grann med, med tränaren och sånt där. Hur tog de det? Efter det gjorde jag inte en landskamp till. Så vad ska man säga Det var, det var kul att vara där Men det känns som jag hade kunnat bidra ut med mycket mer vad, vad, vad sa de när du tog upp det? Nej men det var inga De tog väl emot synpunkterna Och Ja inget mer med det Men jag gillar det där lite, lite högt i tak och sånt där men det, det var lågt i tak där Ja det var väl känsligt då så blev det kanske lite fel från första början Jag menar svenska landslaget är väl lite i alla fall då det var man ska hålla sig lite på mattan och sånt där och jag menar första intervjun när jag gjorde liksom när jag kom med i landslaget och så nej men det var ju att jag ska dit och ska ta, ta plats men det är den mentaliteten som jag har jag ska in i startdärvan liksom och jag vet inte om det kanske skakar om liksom de här trygghetsramarna som, som finns i, 
i Sverige på något vis och jag var väl lite av en udda fågel jag kommer från Dalarna det är väl inga liksom till du Ja, jag och Maskren och Håkan Sambers som gjorde någon landskamp och jag tror Göran Ambe gjorde en landskamp eller någonting sånt där så, så det var Känner det du det direkt i gruppen att jag, kommer, jag passar inte in här? Nej, det tycker jag inte det var väl spelare som var drivna och sånt där också absolut, det, det var det ju och samtidigt så Nej men i gruppen tycker jag väl att det funkar bra, det är bra killar liksom och sånt där, det har jag liksom inget emot och, uh... Jag pratade med Martin Åsson så han hade delat rum med dig någon gång i landslaget mm. att uh, han uppskattade dig för att du var en frisk fläkt, mm. inte riktigt som de andra mm. han gav ändå bilden av att du var någonting annat Ja men så är det man uh... jag har varit rädd för någonting utan jag ska ta min plats liksom och... Har du gått den långa vägen via pojklandslag, gilandslag? Ja, det var annat, ja. Har du, du hade aldrig gjort Nej, det? Nej, min första landskamp var u tror jag. För det då har man varit lite för liten under den tiden som jag var med på elitbrocklägret och sånt där. Men det var ju det var lite annat upp till att jag var tidigt för 73 och var ganska sent utvecklad så jag fick vara med de som var födda 72. Så då var jag liksom den, den lilla tekniska snabba och det var ju helt inaktuellt på den tiden liksom. Så på så vis så... Tror jag inte den där rätta inskolningen? Nej, nej, nej. Jag var en udda fågel. Och, jag menar, hur kan man gå från Dalarna direkt till Portugal? Det finns ju liksom inte. Det är skeptiska. Det var lite den känslan man, man, man fick. Men... Hur mycket sved det ändå att, att man ändå vill ju. Och sen så brinner för någonting och sen får man inte. Ja. Fast när man känner att man räcker till. Ja... Uh, ja, men det känns lite konstigt ändå att se att vissa spelare som, som jag vet att jag, jag håller, har hållit bra mycket högre nivå än att de kanske har lagt av med 70-80 landskamper det blir liksom det är lite det är lite, lite konstig känsla och jag har ju många kompisar som är fotbollsnörd de har liksom räknat upp fakta och sånt där och det finns ju ingen som kommer i närheten av mina nummer liksom. jag var ju den som mest matcher i Portugiska ligan överlägset genom tiderna och eh, av svenskar då, av svenskar och, eh, och han har räknat upp vilka, vilka svenska landslagsspelare som har varit i, i större klubbar än vad jag har varit en Porto då alltså och det är, det är inte många eh, det kan man räkna på eh, utav de här moderna de inte liksom långt bak i tiden det, Nej, jag, jag tror inte det kommer upp ens i tio stycken Ja, det tror jag ju säger man ja. Men, ja, men... Jag vet inte alltså. För du räknar själv. Men det är ja, men om man tar så... 2000 så är det ju Ljungberg, mm. Patrikans och Jocke Björklund. Stefan Schwarz. Ja. Eh, Kenneth Andersson. Henke Larsson. Mm. Vänta, Bas- Ken- Kenneth, vad var han i för? Ja, Lazio. Ja, Fenerbahce. Ja, Fenerbahce. Men då kommer jag ändå inte ens i närheten av titlarna som Portugal. Nej, kanske inte. Men jag tror att man ändå hade kunnat komma över tio stycken. Ja, men det, det är inte så många. Nej. Sen är det ju alltid liksom, jag menar, en klubb i Premier League kan ju vara större än Porto. Än liksom, det är klart att Porto har många ligatitlar, men konkurrensen... Jag, jag håller inte riktigt med. Men Nej. jag har varit i Porto. Jag vet hur Nej. extremt stort det är. Ja. Men jag tror inte alla, alla riktigt förstår det. Men... Nej, men det, det är lite roligt när man tittar tillbaka så ser jag att vissa spelare som, som har känt att man har hållit en högre nivå än kanske ligger på 70-80 landskamp. Du hade behövt anpassa det. Um, ja, men, men sen på senare tid med, med Slatan och sånt där, han är ju givetvis ett fenomen som 
som hade funnits i svensk fotboll och han får ju, han får ju ta sin plats så det är givet. Men jag kanske var lite för tidig för att kunna ta min plats och vara en liten ja, figur. Nej men en annan som inte heller hade svårt under dem var ju Per Sätterberg som ju också mm. ja. vann ju titlar och i ja. Vanderlecht. Det är ju klass på Porto där och vann i Olympiakos och mm. kunde inte heller etablera sig mm. i deras landslag. Nej, nej, det gick liksom inte. Och han hade väl också det här drivet då. Passade vi inte riktigt in och det, det är lite, lite knepigt. Men så är det ingenting. Jag har aldrig varit någon som ältar över saker och ting. Men det, man drar på smidbanden smidband lite grann ibland och funderar lite. Men det är som det är. Om vi går till ditt arbete då, som scout och agent och så. Hur mycket kan du dra nytta av ditt nätverk? Kan du ringa José Mourinho till exempel? Uh, skulle väl kunna göra. Jag har, han har ju samma agent som, som jag hade under hela... Ja, under min storhetstid och George Mendes då. Ja, du har samma agent som, hade samma agent som Ronaldo och ja, hela Ronaldo, gänget. Ronaldo, Mourinho och alla. Han, ja, han hade väl alla spelare i Portugal? Uh, <laughs> I alla fall de bra. Uh, så att på så vis så, så skulle jag väl kunna göra det. Men det, uh, det finns liksom ingen, inget uh, samband med de spelare som, som finns i Sverige. Den som skulle kunna vara aktuell för ett lag som, uh, som Mourinho tränar. Ja, men det är ju slatt liksom. Uh, och vi jobbar inte med, med, med honom men uh, självklart är det så som vi skulle träffa Nej, men jag tänker med, hur jobbar du till exempel med Jorge Mendes då? Din ja, det är lite våra samarbetspartner uh, så att uh, kontaktmässigt så finns det ingen agentfirma som slår oss på fingrarna det, det gör det inte uh, vi jobbar med de t- riktigt tunga aktörerna uh, vilket känns uh, väldigt bra är det så att vi har en riktigt bra spelare men då, då har vi liksom alla dörrar öppna, även ut i yppersta superklubb-eliten. Liksom. Och... Hur, hur viktigt tyckte du det var att ha en agent? Det var väl bra på så sätt att de kan, de kan öppna upp vissa dörrar som kanske, kanske är stängda med, med hjälp av sitt inflytande. För man är riktigt bra till en agent så, så kan man väldigt lätt öppna, öppna dörrarna och det är alltid lättare att äh, låta en agent ta en förhandling än att man ska, själv ska sitta där och äh, prata gott om sig själv. Det blir liksom lite mer som, som skryt och det, det funkar liksom inte riktigt. Utan äh, agenter, äh, det behövs liksom i, i fotbollsvärlden. Och, äh, tyvärr så finns det äh, ganska många aktörer som, som, är, äh, som inte är superseriösa vilket äh, skadar... Äh, agenturerna som är, som är verkligen seriösa. Och... Hur ofta blir du självblåst? Jag har väl erfarenheter där en agent inte riktigt vågar ta strid med en klubb bara för att han inte vill skada sin egen liksom ja, sin egen relation då till, till den klubben vilket jag tycker är extremt irriterande. Och en agent ska alltid sitta på en och en stor, inte vara liksom på två stora utan en agent ska skydda spelaren och så det är efter det epitetet som, som vi jobbar. Vi, vi skyddar spelarna till, till 110 procent. Men just att man som konsument som då har väldigt många både tränare och spelare så blir det ju för mig, då sitter man ju redan där på två stolar att man liksom... Ja, men det är lätt att den tränaren värvar spelaren som samma agentur har. Mm, absolut. Och det är ju en del av verkligheten. Men eh, det blir ju lite... Ja, det blir ju lite skift. Eh, så, så blir det. 
Men det, det är ju en del av verkligheten. Men, uh, sen är det ju så, med vissa tränare så har man bättre relationer, men det är inga konstigheter uh, som, som jag har också. Uh, så det är klart, då, då lyssnar ju den tränaren lite extra mycket på om man presenterar en spelare och så vidare. Så att, uh, det är liksom... Jag vet inte om man kan kalla det att man sitter lite på, på två stolar än, ändå på det viset. Ja, det är ju klart att om man ändå representerar det, det blir alltid en situation om Mourinho köper en av Jorge Mendes spelare mm. så är det ju ändå så att de är bägge klient och samma person. Mm. Ja, men absolut. Nej, men det är mycket pengar som, som bara transporteras mellan, mellan agent och klient och eventuellt spelare och så vidare. Men jag har ju varit med hur många gånger som helst att visst du kan ta in den spelaren men då vill sportchefen ha de här pengarna på sitt konto. Liksom. Hur reagerar du då? Det är... Det är en del av verkligheten. Men betalar ni då åt sportchefen? Uh, vi skulle aldrig göra det. Men jag vet ju att uh, i Portia och Spanien men det händer liksom hela tiden. Uh, vi försöker hålla etik och moral och sådär. Det är något som känns bra inombords. Och, uh, jag själv är en person med etik och moral som jag har fått sedan min uppväxt. Så jag mår bäst av att saker och ting är, är schysst. Men du jobbar ju med Martin Kretter som ju har varit i en del konflikter juridiska där han har förlorat. Jag menar, han blev prickad av advokatsamfundet. Jag menar, apropå det du säger att mm. ni jobbar med etik och mål. Det måste jag ändå vända på saken att, om jag inte minns minnen så var det Aftonbladet som hade massa grejer. De blev fällda på alla punkter. Ja, om, vi, om vi struntade i vad Aftonbladet skrev om vi konstaterar på det som var rättsprocessen eller processen med advokatsamfundet så var det ju så att mm. Martin Klette två gånger blev prickad av advokatsamfundet. Ja, det var för att det, om vi då bara håller oss till det. Ja, och det för var... att han tog betalt i procentsats, vilket man inte får göra. Och för det att... hade att göra med att han inte då hade agentlicens. Och Nej, precis. De, de, de reglerna uh, är ju mera klara nu. Så det Absolut. Var liksom ingenting... Ja, han är inte advokat längre. Nej, Nej. Så men det är, ju, menar, det är ju ingen... Ja, vi kan ju gå runt det bäst vi vill. Ja, absolut. Men jag, jag ser det som så att... att enligt min uppfattning så, så har han skött sina saker. Och sen att han kanske som person kan upplevas på det ena eller andra sättet. Så det som är viktigt för mig det är, det är liksom raka rör. Inget skitsnack och... Det tycker jag är mycket lättare att jobba på, på det viset istället för att linda in sig en massa med konstiga saker. Utan det är bättre att säga, säga sanningen och att det kanske svider lite grann för vissa spelare att höra än att linda in det en massa med vackra ord. Vad känner du att du tillför? Jag tillför väldigt mycket med min rutin och mina kontakter och mina fotbollskunskaper. Jag har bra fotbollsöga och väldigt lätt för att se om unga killar i alla fall har verktygen i verktygslådan för att kunna kunna lyckas och sen min uppgift är ju då att se till att de når sin fulla potential genom att maximera sin, sin utveckling genom att gå in och peta i små detaljer som vi inte tänker på när de är 15-16 år gamla så som vissa viktiga bitar inom mat och ja, kosten då, och sömn och återhämtning och hur många timmar före match man äter och vad äter du direkt efter matchen och sover du för mycket, sover du för lite man går in och petar de här sakerna för att ge dem redan från början en möjlighet att kunna nå sin fulla potential så de inte tittar tillbaka när de är 25 och tänker fan, jag skulle ha gjort som Fredrik så det gjorde min kompis, han nådde hela vägen så då vet man i alla fall att de får utmaxa sin potential 
om du tittar på spelare som inte lyckas, vad är det vanligaste skälet till att man inte tar det här klivet? Uh, envisheten att de inte orkar liksom uh, det här att kunna se liksom varje träning varje match som, som VM-final liksom, uh, timme efter timme dag efter dag, året runt liksom, bara, bara trumma på och det, man måste vara lite som en, uh, som en maskin nästan och verkligen orka göra samma sak på högsta nivå dag ut, dag in, kunna leva med eh, psykologisk press och fysisk press eh, 24 timmar om dygnet och eh, orka liksom med att media bevakar varenda steg som, som man tar och, eh, det, det är saker och ting som sliter eh, nog oerhört eh, och spela till exempel 55-60 matcher per säsong år ut, år in eh, superimponerande eh, och det, det är inte många som orkar det eh, mentalt det är tufft. Supertufft. Du pratar om att man ser allsvenskan ute i Europa som en blåbärsliga. Ser du några talanger som kan... Ser du en tillväxt till svensk fotboll eller är det liksom jämnt? Det som jag har känt i svensk fotboll det är lite grann att... Om man tar en spelare som har en superspetskvalitet så känner jag lite grann att... Istället för att fortsätta förädra den här spetsegenskapen spelaren har... Så känner jag lite grann att ja, men det här är du lite sämre på. Så eh, det här måste du jobba väldigt, väldigt hårt på för att kunna liksom, eh, utveckla ditt spel. Och sen glömmer de bort lite grann ibland då, eh, och fo- förädla, fortsätta förädla hans eh, spetsegenskaper. Eh, vilket gör då att de kanske blir en bra spelare men blir lite mer allround. Och det är i mina ögon fel, fel tänk. Det var så roligt att jag var nere i Milan med en kille här. Och så skulle han spela en... Han skulle med på en match där nere och spela. Då frågar han min klient mig. Du Fredrik, kan du kolla liksom hur de vill jag ska ligga försvarsspelet och sådär. Det är någon offensiv spelare. Mm. Och jag visste mer och mindre om vad det skulle bli. Men jag gick fram och frågade tränaren. Han sa liksom, han är offensiv spelare va? Ja. All kraft offensivt. Och defensivt. Ingenting. All kraft offensivt. Gör det liksom han kan spela sitt spel. Redan där ser man liksom. Det är en ögonöppnare för många klubbar liksom här i Sverige att vad då men försvarsmässigt då. Han kraft offensivt. Det är det som gäller. Han är offensiv spelare. Jag menar, man ska alltid anpassa sig efter ligan där man är och så vidare. Ja, visst. Men många, många gånger som man ser att supertalangfulla spelare blir lite mer allround till slut och de här spetsegenskaperna som fanns där de, de fasas undan och det är ett problem Om man tar unga spelare hur, hur tycker du att unga spelare ska göra? Ska de gå ut som 15-16-åringar eller ska de stanna i Sverige? Det är väldigt individuellt Det är en spelare som är mogen mentalt superdriven har inga problem för att liksom vara borta hemifrån Finns det ett bra lag men väldigt bra verksamhet, ungdomsverksamhet och en klar plan för killen så, så säger jag bara kör. Är det så att en spelare som många klubbar är ute efter, utomlands och så vidare men det jag märker att han är absolut inte mentalt mogen men då är det ju ta det lugnt det kommer att komma flera chanser förhoppningsvis, det är liksom ingen stress för då, då är det lätt att det blir pannkaka av allting men det är bara att kolla med, med Albin då, som jag har jobbat med i Albin Ekdal alltså. ja, Albin Ekdal och det är ju han var ju klar liksom och 
mentalt att gå och han har ju gått hela vägen. Så det är väldigt individuellt. Var tar Albin iväg i sommar? Han sa själv att det finns stort intresse kring honom och kallar jag och ur. Ja, vi kan som du förstår inte gå in och peta i detaljer och sådär. Men det är klart det finns ett stort intresse och vi får se hur det går helt enkelt. Det svänger fort men han är en duktig spelare och han förtjänar vara i i klubbar som, som spelar med andra saker än att hänga kvar utan han förtjänar att vara klubbar som spelar Europa League Champions League och det har han bevisat till landslaget här de senaste åren att han tillsammans med Zlatan har varit de bästa i, i ja, min som jag ser på det hela så att han förtjänar vara i, i större lag Vilka andra klienter jobbar ni med som man kan känna till? För annars det... känns det en känsla att ni jobbar med med yngre spelare uh, Nej vi jobbar med seniorspelare också Men vi brukar inte gå ut med vilka, vilka vi jobbar Alla vet ju liksom sen, sen många år tillbaka Att vi jobbar med Albin och så där kan vi ju liksom säga Men annars så, så brukar jag inte nämna Andra klienter med, med namn och så vidare uh, Av vilket skäl? Nej det, det är ett val som vi har gjort uh, Och vi är liksom inte heller några som slår oss för bröstet och går omkring och säger att vi jobbar med den och den utan uh, tycker om att hålla en hyfsat låg profil så länge det går liksom och, uh, och det, det är det vi trivs med. Det är väldigt lätt att himla med ögonen och tycka att uh, fotbollsspelare eller idrottare generellt tjänar alldeles för mycket pengar. Men det är ju en utveckling som inte bara gäller fotbollen utan gäller hela samhället. Att man har gått från att sätta laget först till att sätta jaget först. Och det är ju något som har spridit sig naturligtvis. Och inte bara syns i näringsliv och på andra ställen utan även syns på fotbollsplanen. Därför är det ju naturligtvis av extra vikt att de spelare som kommer fram och som vill ut i Europa ja, får kanske den rätta vägledningen så att de vet vilka val de ska göra och vad som ska styra. För frågan är om pengar är den måttstock man ska ha eller den drivkraft man ska ha eller om det är något annat som gäller. Fredrik Söderström hade ju turen att komma till Portugal och där få hela sin karriär och dessutom då kunna tjäna tillräckligt med pengar att han nu kan tillbringa rätt många månader i Portugal och en del månader i Sverige och jobba med det han brinner för. En stor del av fotbollen idag är ju pengar. Hur viktigt var pengar som en drivkraft för dig? Det börjar nog bli han har varit lite udda men jag kände väl att pengar blev en, en intressant del i mitt yrkesliv kanske när jag var runt 23-24 inte tidigare för då fanns det var andra saker som var mycket mycket viktigare som gick liksom ljusor för eventuellt tjäna lite mer pengar utan det var ju det här utvecklingen nästa steg, vara en bättre spelare så det har liksom hela tiden varit min drivkraft ekonomiskt 0%. Men då hade man varit något år i Portugal, man visste att man är på en hög nivå, hade vi samlat ihop mest betyg, man blir betygsatt efter varje match och det var någon säsong som jag hade samlat ihop mest betyg till alla spelare i hela ligan. Det är sånt som skulle slås upp stort nu, men det är ingen som har någon om det på den tiden. 
så förstod man att man hade ett, ett visst värde och bra klubbar i Spanien och Frankrike var intresserade. Så då, då känner man att okej, okay, ja, nu är jag där så då, då kommer jag börja titta på och försöka få bra avtal och så vidare. Så 23-24 års ålder skulle jag säga. Hur, hur viktigt är det att få spelare att kanske titta bort från det? För idag känns det som att man skriver ett kontakt i Premier League så kanske man är klar för resten av livet. Mm. Det, är en, det är en lite annan värld faktiskt nu. Så att det är klart det ekonomiska... Det, blir, det har ju snurrat på så snabbt med allting. Så killarna nu som är väldigt unga, de känns liksom som att de tycker att även fast de är 17-18 år eller någonting så känns det som att de, ja men nu, nu är jag stjärna liksom och, så då får man liksom ta ner lite grann på jorden och säga att liksom det är andra saker som ska driva dig framåt än eventuell högre lön och sådär givetvis så gör vi allt för att spelaren ska få så hög lön som möjligt då men i slutändan så är det inte 2000 kronor mer i månaden som är det viktiga utan det är liksom en bra utvecklingssteg som är det viktiga. Vilket ansvar har man som rådgivare just att läser man undersökningar nu om Premier League, tre av fem spelare är panka fem år efter de har lagt av det likadant i amerikansk proffsidrott att ofta är det unga spelare som kommer och tjänar väldigt mycket pengar kanske ingen utbildning för de har satsat allt på sin idrott Plötsligt blir de rika och tror att det ska vara så och göra av med väldigt mycket pengar. Har man något ansvar som rådgivare? Extremt stort ansvar. Uh, och det, det är en kille som börjar tjäna mycket pengar. Det är bland det första man säger. Liksom. Du uh, får kolla på alla de här bitarna. Och, uh, vad kan vara bra och sätta pengarna i? Kan det vara bra att investera i en lägenhet i centrala Stockholm till exempel? Ja, det kan vara bra. Uh, kan det vara bra att sätta in pengarna på ett högriskkonto för att tjäna kanske snabbt pengar? Nej, det är inte bra. Sätta in pengarna på ett lågriskkonto med fondbärande papper liksom. Där de får stå liksom puttra i lugn och ro. Ja, det är bra. Så att det är superviktiga, superviktiga bitar. Redan när jag höll på så hade Belgien ett bra system tycker jag. Där en viss del av alla spelars lön gick till en fond som man sedan fick plocka ut när man, hade, när man var över 35 år. Och man får precis ha mognat lite grann, vet vad som är viktigt i livet och så vidare. Så det tycker jag var ett ganska bra system. Tycker du det är ett system man borde ha i Sverige? För idag, det känns som att de generation som kommer ut nu spelar har ofta haft rätt bra betalt. Men inte liksom tillräckligt för att lägga undan. Och samtidigt har man kanske inte haft något jobb och ingen erfarenhet från arbetsmarknaden. Ja, jag menar, jag skulle säga så här, är det en spelare som man ser liksom, okej, okay, det, det kanske blir superrättan hela karriären, men då får man liksom upplysa om att du, pengar som du tjänar nu, du kommer inte att räcka överhuvudtaget sen när du lägger av, utan passa på att skaffa en, en utbildning medan du håller på spelar och så vidare, för att då kunna ha någonting att falla tillbaka på när du, när du väl slutar. Så att, och även allsvenska, det finns ju ingen spelare som spelar allsvenska som kan säga när de slutar spela att ah, nu kan jag ta det lugnt och vila, men det finns ju liksom bara inte. Utan eh, en fotbollsspelare kan ha ganska okej okay med fritid emellanåt. Eh, kan alltid vara bra att plugga och, och läsa lite grann så får man inser att eh, kommer du inte komma ut och, och tjäna de stora pengarna eh, utanför Skandinavien. Utan det, det är nog det här som gäller då. Då får man försöka kolla på de bitarna. Ibland när man klubbar talar om agenter så 
då skiljer man ofta agenter från att vilja göra affärer för det är då de tjänar pengar. Hur, hur ser det ut på det att man tycker liksom att agenterna bara är ute efter att vända spela? Ja, det är lite roligt. Jag menar, det är alltid eh, lite snack mellan klubbar och agenter och sånt där. Men eh, det händer ju jätteofta att eh, klubbar ringer till oss liksom. Du behöver hjälp att sälja den här spelaren, kan ni hjälpa oss åt med det? Så att det är liksom... <laughs> Det är lite spel för, för galleriet utan det är ju... Klubbarna är också väldigt måna med att ha en bra relation med, med agenter. Jag menar, så enkelt är det. Vissa klubbar kommer bättre överens med vissa agenter och, och vissa agenter kommer bättre överens med vissa klubbar. Men det, det är som det är. Det är, inga, det är inga konstigheter. Det är ingen, ingen raketforskning direkt. Om du tänker på att det du pratar om så har du sett i Spanien och Portugal och andra länder att sportchefen vill ha betalt. Hur vanligt tror du det är inom svensk fotboll? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte satt min idé överhuvudtaget. Men utomhand så är det väldigt normalt. Då. Även att tränare tar emot pengar för att ta in en spelare och så vidare. Att man delar på pengarna på något konto i Brasilien eller var som helst. Men det är en del av vardagen. Varför tror du inte fotbollen kommer till skott att stoppa den? Det är svårt att stoppa. Varför är det? Ja, vem ska kunna liksom se om två individer byter en plastpåse en mörk natt ute i Estoril liksom i Portugal? Jag menar, det går inte. Det går inte. Fast någon, pengarna försvinner någonstans från fotbollen. Ja, men det är, det är extremt svårt att stävja och och det finns väl egentligen inga... Ja, sig, det, det är väl en del i Italien där som åkte hit, tränare och spelare och sånt där. Men det är svårt. Mörkertalet är enormt stort och det är väldigt svårt att få fram konkreta bevis tror jag, för att saker och ting har skett. Och, jag menar, alla som är lite insatta, de, de, de vet ju om att sådana såna saker sker. Och... Hur ska man som spelare skydda sig? Och spelare så tycker man att man ska, man ska fokusera på, på det man håller på med och så vidare. Man kontrollerar att, att ens lön liksom är, är som det ska. Och man kan inte som spelare vara inne liksom och fundera på vad som händer i, i, i klubben för övrigt. Och, jag menar, vad händer där nu? Och, jag menar, det, man får fokusera på sitt liksom och uh, jobba hårt varje dag. Och lönen kommer in när man spelar matcher och segerpremier. Det är det, liksom det man får fokusera på. Det, det finns liksom ingen tid och energi för att hålla på lägga näsan i blöt liksom och snoka runt och, och vad som sker i klubben. Eller, det finns liksom inte tid. Hur skaffar man en agent, tycker du? Hur, hur gjorde du själv när du valde liksom att du hamnade i hos Jean-Jean Jag tror inte det var han som var uppe i Borlänge och signade dig. Uh, nej, men det var, det var väl inte han jag jobbade med från början, utan då hade jag redan spelat jag hade spelat en och en halv säsong då och uh, uh, gjort ett uh, stort intryck och så vidare. Nej, men det, det är klart att kontakta dem med och, och prata med dem och lyssna på deras idéer och så vidare. Och, uh, de sa ju liksom att uh, det finns intresse av alla stora klubbarna här i Portugal. Och, och Porto var väl en klubb som jag alltid fascinerats av. Och det, inte att kosta är ju liksom unik när det är den klubbpresidenten som har absolut mest titlar någonsin utav alla klubbpresidenter och <hör> det, det var fortfarande en och är fortfarande nu en mystik en speciell stämning i, i Porto så det blev ganska enkelt att, att välja det 
Så, men om du, om du tänker att du var ute väldigt länge är du ekonomiskt oberoende så du behöver inte liksom sälja och köpa spelare hela tiden för att försörja dig i smaggen? Nej, det behöver jag inte. Utan, mitt driv som är nu när man jag menar jag tjänar ju om jag är för andra så, så jobbar jag mer eller mindre gratis då. Och det är ju jag menar min passion är fortfarande fotboll liksom och jag vet att jag kan hjälpa liksom grabbarna på ett bra sätt och det som är min belöning nu det är ju till exempel att hitta en ung kille och se honom utvecklas bli med i första landslaget och fortsätta sin, sin karriärsteg liksom och det är min stimulans nu att se när de, de når liksom sina delmål och det är liksom en inre tillfredsställelse och det, det trivs jag jäkligt bra med. Hur, hur ser en vanlig vecka ut för dig? Jag har väl upplagt så jag gör väl i stort sett det som jag vill göra. Min lön baseras på mer eller mindre att jag har tre, fyra månaders semester per, per år och i början så var jag väl på sydliga brännegrader om man säger så under vintrarna. Så jag lägger upp precis som jag, som jag vill. Det är klart det är en kontinuerligt underhåll med, med klienterna och killarna. Liksom. Samtal, sms, mail och även med, med klubbar och agenter utomlands och så vidare. Men jag, jag gör precis som jag vill under dagarna. Det är väl några få turneringar per år som man har liksom som fasta fasta event och det kanske är och sen tipsar du om att till Vagnsson då att den här spelaren tycker jag vi ska försöka knyta upp ja det är väl jag som väljer liksom vilka, vilka som som vi ska ta in liksom. att hitta en spelare och säga att okej okay, den här signar vi så får man givetvis presentera oss hur vi jobbar och så vidare och får träffa oss och det kan vara liksom en liten process innan en spelare väl väljer en agent och så vidare. I fall han är väldigt framgångsrik, men då finns alla stora agenter där. Och, och sen ibland väljer de oss, ibland väljer de någon annan. Och det, det, det är så det är. Och en upplägg trivs är ypperligt med att man gör som man vill, man lägger upp dagarna som man vill. Man vi brukar ofta gå och se liksom AIKs träningar, Hammarbys träningar, Djurgårdens träningar, BP för liksom att vara där vara nära klienterna liksom och att de ser liksom att att vi bryr oss att vi verkligen, ja, för verkligen det, är, det är ju något man kan om man pratar med spelare att de ibland kan känna att ja, men min agent har så många spelare så att han hinner inte med hur, hur hanterar ni det? Det har väl också varit en sak som jag ville ha med när jag gick in här att det är att varje kille ska kunna känna sig som en att just han är VIP-klienten och det är väl lite efter det epitetet som vi jobbar med jag skulle nog tro att vi utan de stora agenterna är de som har minst antal spelare och det är väl den enkla anledningen för att man ska kunna lägga ner den tid som krävs för varje kille och, jag menar, vi är ju finns ju ingen som är ens i närheten av vad vi är i närheten av våra nära med våra spelare det finns liksom ingen överhuvudtaget som ens är i närheten av oss och det är så tycker vi om att jobba och få precis så och så uppskattar killarna även det och det vet att de gör att man är där liksom i deras vardag och, så att det är en sak som är väldigt positivt Så att i princip har du kontakt med dem hela tiden eller ja. går det långa perioder när du släpper? Nej, vi har bland annat en, en så kallad klientkoordinator på inom koncernen som hennes huvud sysslar liksom och ser till att 
Vi har kontakt med killarna absolut minst en gång i, i, i månaden. Ofta så är det mycket mer. Men det går lite vågen. Det är vissa förlåt, perioder så, så kan det vara att en spelare kanske har lite jobbigt och skador och sånt där. Då uppgraderas kontakten, inte nedgraderas som det brukar ske liksom annars i agentbranschen. Att de som är inte är heta med de, de läggs åt sidan liksom, tills de blir heta då ökar kontakten. Vi är väl snarare tvärtom. När det går bra, när det flyter på så kanske man inte är extremt behov av att ha kontakt med sina agenter. Då är man glad att allt rullar på. Men har man det tungt, menar, då, då behöver man stöd. Då, då ska man finnas där. Uh, och det, det är så vi gillar att jobba. Antalet agenter i Sverige har exploderat. Hur, hur upplever ni konkurrensen? Nej, konkurrensen har alltid funnits där. Och, uh, att vi har funnits i uh, är det 40 års tid så, så är det ett kvitto på att det är liksom ingen, uh, ingen pajansverksamhet. Utan uh, menar en sån som till exempel Ingmar Stenmark- uh, person med extremt hög integritet och skulle en sån jag tror inte han skulle jobba med ett pajasföretag hela sin karriär liksom. så på så vis så det var väl i sig Björn Wagensson som inte finns längre som ja är. men han fortfarande liksom så så är, finns kontakten kontakten där framförallt med, med Martin då. och det finns en hel del andra legender också som har, som har varit under många år fortfarande tillhör advokatfirman då, så att säga. Och på så vis så, så, så känns det bra att vara en verksamhet som har funnits länge och det är förhoppningsvis ett kvitto på att, att saker och ting sköts seriöst. Har du licens? Nu har ju licensförfarandet löpt ut. Så att, tog du licens innan? Eller? Nej, utan det, det är Martin som sköter alla förhandlingar och sånt där. Du så det har liksom inte varit bara lite behov av det. Och sen har vi hela tiden vetat om att, den här, eh, att det kommer att kanske ändras här framöver. Så det har liksom inte funnits någon anledning för att, eh, för att vi också ska ta agentlicensen. Liksom. Du var ju väldigt driven som fotbollsspelare. Vad driver dig som agent? Vad är det som gör att wow, jag känner att det är det här jag vill uppnå? Mm, nej, men det är just det här med att eh, kunna välja ut eh, unga killar eh, för eh, konkurrenterna och och få dem att liksom lyfta och följa deras väg i karriären uppåt. Det är den ultimata stimulansen som jag har nu. Jäkligt roligt. Jättebra. Tackar för detta. Tack själv. Kan på många sätt beundra Fredrik Söderström som vågade ta klivet från Brage till portugisiska ligan. Och då ratade en massa allsvenska klubbar på vägen. Att se möjligheten och våga göra det och dessutom på något sätt lite Roland Anderssons ta sig den dit man kommer. Att bli så tuff som det krävs för att slå sig in i laget. Ja, jag kan tycka att det är lite häftigt. Sen inser jag naturligtvis att det är rätt få som tar sig igenom det nåsögat för att det krävs nog lite extra mental styrka för att hantera det. Podden är tillbaka nästa vecka och då hoppas jag att vi ska ha en gäst som knyter an till att Pia Sundhag tar ut VM-truppen den 11 maj. Men det är bara att hänga på på fotbollskanalen.se och överallt annat så kan ni hitta senaste nytt om podden och följa de nya och de gamla poddarna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 